0: Hola amantes, amantes de los sneakers Hola a toda la banda A todos aquellos Hemos venido, hemos vuelto Regresamos A hacer de su miserable vida Algo que valga la pena Vamos, Venimos a entrenarlos nuevamente Como al menos, bueno como casi todas las noches Estamos aquí ah, ah. Checamos el audio Si sí estamos en vivo Que eso es lo más importante de la historia del mundo Aquí estamos presentes y sobre todo, estamos aquí con la intención No crean que no nos cambiamos de ropa, no crean que no, que es otro día si nos, pero es Si que, nos bañamos Si nos bañamos, bueno, les presento mi camisa de Mario Bros Pero lo más importante no es esa, si nos presenta tu camisa La de Scottie Piffen Así que vamos a ver, Sí, ya como ya vieron el título Pues ya le dimos un pequeño sneak peek Una pequeña vista de lo que les presentaremos el día de hoy uh, El día de ayer, día de ayer ¿Ayer? No, ayer. Ayer, ayer grabamos por... No sé por qué no grabamos, la verdad. No, no supe, la verdad, creo que no quisimos. Fue domingo. Sí, fue domingo, fue nuestro día de descanso para todos. Además, ayer fue fiesta nacional, fue cumpleaños de Luis Miguel, se terminó la serie, Exacto, todo no, eso. La, tenía que ser. El además, día. festejamos hoy con un vaso de la última cena, este estuvo en la cena con Jesús. No, sí, no lo dudo. Así es, que... Agüita de tamarindo para que no vayan a pensar. Ah, que, uy, son, que, somos sanos. Eh, ya le dimos un tic pick con el jersey... Con los tenis. Y seguimos con nuestro, arco, con nuestro arco argumental de los Chicago Bulls. Sí, porque aquí está nuestro patrocinador oficial, la famosa Pug Aquí saludándolos, miren, ya saben, vayan a la Pug Hoy me acabo de dar cuenta que salieron unos llaveros de la Pug muy efectivos. Entonces vayan, díganle. Cris, ahí en el podcast de los Odines dijeron que había unos llaveros que estaban muy perrones y hay que verlos. Fíjense que el día de hoy vamos a platicar precisamente, dando, como dice Luis Solín, vamos a hablar precisamente sobre una continuidad, vamos a darle continuidad a esto que, que teníamos antes, que fue, pues, los Chicago Bulls, y vamos a hablar sobre, pues, no el jugador más importante, pero sí el segundo más importante, la mano derecha más famosa de toda la historia, el lugarteniente número uno, el mejor segundo hombre, yo creo, para mí, del mejor equipo de toda la historia, eh... Un jugador completísimo, eh, rebotes, jugador defensivo del año, perteneciente al Dream Team, no sé, hablar de él es hablar de 20.000 características, mil 20 cosas que son muy importantes. De hecho, para mí durante muchísimo tiempo se mereció más reconocimiento del que le habían dado. Me arriba de la cámara. ¿Mandere? tú me arriba de la cámara? Yo creo que no, pero pues la acercamos. No, estamos, ah, sí, sí, está bien, sí estamos bien, sí, es así. ¿Ah, sí? Vamos a hablar hoy de Scotty Pippen, mejor conocido como Pip. 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 Algunos, fíjense los apodos que estuvimos investigando. Uno de los apodos es Robin. Robin. Otro es Batman, porque acuérdense que hubo un momento donde se llamaban Superman, Batman y Rodman. Así se llamaba Superman, el tema. Superman, Batman y Rodman. Superman, Batman y Rodman. También Scotty to Hotty Pippen. Scotty to Hotty. Es un jugador con un estilo, con un nivel. Con una historia, y además hoy tenemos muchas, muchas cuestiones que coinciden para poder hablar de él. ¿Cuáles son las que tenemos por ahí? Ah, hoy, el día de hoy, eh, falleció lamentablemente su hijo mayor a los 33 años. Eh, él, él mismo dijo, su hijo padecía de asma crónico, uh -huh. problema de asma crónico. El mismo Scori y dijo que si no hubiera tenido eso, él pudo haber llegado a la NBA e incluso ser mejor que él. Aparte, estamos hablando de unos Nike, así que también nos incluimos a, a hablar de unos Nike. Porque el día de hoy se acabó el contrato de Kobe con Nike, después de casi 20 años. Creo que ya después de 20 años, sacar el contrato de Kobe con Nike. Claro. Entonces, coinciden varias cosas para tener programa el día de hoy. Pero lo que más este, tristeza nos da es precisamente eso, ¿no? La, el fallecimiento del hijo, el hijo de Scully Pippen. Porque finalmente... Es alguien con el que prácticamente nosotros tenemos una identificación. Además, fíjense, además hay otra cosa. Hoy, hace un año, se estrenó la serie de Las Dance. Exactamente, hoy eh, se, llevó, se llevó a cabo la serie de Las Dance. ¿Cómo se nota que hemos estado mucho tiempo encerrados? Un año exactamente. Y creo que fue la mejor serie es... Pues es que yo sí, sí pienso que es la única, bueno, no es que sea la única, no sé si exista otra, pero es la mejor serie de básquetbol de toda la historia. Lo sabemos. Y yo casi pero... puedo pensar que es la mejor serie documental porque sí te abre la puerta a algo que uno no conocía o que no habías visto, ¿no? Incluso mucha gente que no, era, no, no estaba familiarizado con el deporte se dio el, tiempo de... se dio el tiempo de verla y realmente es algo muy bueno. No se equivocó Netflix en hacerlo, no se equivocó la directiva de los Bulls. en Esos han estado guardados. Del... Bueno, si no sabían todo el, 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 el footage, el footage el, los videos y todas esas uh -huh. cosas, fueron guardados desde 1998. Sí, es que eh, como todos hicieron un. Este, pues se fue recopilando la, la información, se fue recopilando los videos, las entrevistas, material inédito que fue el que se presentó. Y se fue documentando poco a poco hasta formar esto, esta serie de fueron 10 capítulos, si más no recuerdo. Muy buenos todos realmente. Excelentes. Y sobre todo porque nos abren un poco la puerta a, a, al interior del vestuario de los Chicago Bulls del Mira, hay un, hay una serie, un, un título que le da precisamente los estadounidenses, ¿no? Eh, cuando un equipo es muy bueno, le llaman el famoso equipo America, que es el equipo de toda América. Anterior a ellos, yo recuerdo, lo, los, el único equipo que yo recuerdo que fue así fue precisamente los Vaqueros de Dallas. Hubo un momento donde todo el mundo le iba a los Vaqueros de Dallas. Exacto. Hasta que aparecieron los Chicago Bulls y entonces el equipo All America se convirtió en Chicago Bulls. Gracias a los Chicago Bulls. Podemos, conocemos el básquetbol actualmente. Yo creo que es parte fundamental para que el básquetbol se expandiera por todo el mundo. Recordemos que el básquetbol no es americano, el básquetbol es eh, canadiense, pero es algo impresionante que un solo equipo que esta serie de jugadores haya podido expandir tanto el deporte de manera exponencial. Un saludo a Ari, Ari que nos está viendo y también Daniel Cortés Pérez que nos dice que son puras noticias tristes bueno, es parte pues de la vida, ¿no? Pero bueno, eh, finalmente hay cosas pues que no se pueden evitar. en nuestras manos finalmente. Claro, y sobre todo, miren, aquí hay muchas cosas que hay que reconocer de Scottie Pippen. Yo creo que también Scottie Pippen nos da como para otros dos o tres programas, ¿no? Entre todos los títulos, entre toda su historia. Eh, en la serie nos dimos cuenta, yo encontré cosas que no sabía de él. En la serie, por ejemplo, Once Hermanos, si mal no recuerdo. Once o, o, nueve, o nueve, no recuerdo. Nueve. nueve, Once Hermanos. Y su madre eh, está en silla de ruedas. Tuvo... Y uno de sus hermanos también. Y uno de sus hermanos y su madre estuvo en silla de ruedas debido... Su papá y su hermano. ¿Te dieron un derrame? si no me equivoco? Su papá un derrame, si me no recuerdo, su hermano una lesión haciendo educación física. Exactamente. Fue muy difícil la vida, Scorpion. Once hermanos y con su papá lesionado, básicamente. Yo creo que fue muy complicado y es impresionante todo lo que hizo Además, esa fue la razón por la cual tiene un contrato de NBA muy simple al principio Porque tenían la necesidad de obtener dinero Tenía, Le pagaban muy poco, si se dieron el tiempo de ver la serie Se dieron cuenta de que Scottie Pippen era el cuarto jugador No es cierto, el, el octavo si no me equivoco estaba entre hasta como el décimo lugar, En el onceavo lugar de jugadores Con menos paga del de equipo Yo creo que Josh Josh de, Boshlero, la... de las estrellas del NBA Ah sí, justo. cierto, del NBA De los eh, peores. yo creo que le pagaba mejor a Tony Kukoc yo, Claro, obviamente uno de los problemas más grandes que tuvieron precisamente Es que Kukoc ganaba mejor que él Que incluso, si mal no recuerdo No me hagan mucho caso, pero a lo mejor Obviamente Rodman ganaba más que él Estoy seguro yo recuerdo que el último los últimos años de los contratos de Jordan eran como de 25 o 30 millones de dólares por temporada. Cuando Scottie Pippen tuvo un contrato de 10 millones por 9 temporadas, o sea, dense la idea la diferencia de precio. Por eso es que también es muy justificable la cuestión de que cuando se va Jordan él, él va a buscar dinero, exactamente. Y se fue de Chicago, ¿a dónde fue? A los Wizards. No. Eh, Piper, Piper. Piper, ah, a los Portland Jail Blazers Porque ese equipo no eran los Blazers, eran ¿Eh? los Jail Blazers Y después se fue a, a... ¿Dónde se fue? A los Rockets A los Houston a jugar Junto a Charles Barkley y a Clyde Drexler Y luego después terminó en... En... En Chicago En Chicago nuevamente para su Last Dance, su última ¿Sí? temporada La última temporada la jugó en Chicago eh, Yo recuerdo perfectamente eh, Recuerdo perfectamente que cuando se va Jordan esa temporada de Scottie Pippen se convierte en el jugador más valioso de toda la temporada, y además el jugador más valioso del juego de estrellas, y ahí sacó unos tenis que son icónicos, que a mí me gustaría poder algún día tener, tengo un amigo que los tiene, y a lo mejor un día se los voy a pedir para que nos los traiga y este y podamos este presentarlos es una reedición pero estamos hablando precisamente de los tenis que se llaman Air Maestro de, de, de después del 98 todos los Bulls tomaron diferentes caminos no el Tony Coach este el mismo el el Pivot este, se fue a los soles este Luke Longley Luke Longley uh, Tony Kukoc creo que se quedó un rato más y se fue a Filadelfia después Steve Kerr que después de irse de los, de los Chicago Bulls ganó dos campeonatos más en los Spurs. en los Spurs y ya luego se volvió coach y ganó otros tres es muy buena la carrera de este Kerr Sí, buena. obviamente que fueron tomando Caminos, ya platicábamos que por ejemplo Rodman después se va un ratito sin Jugar prácticamente, se va a los Lakers Se va a, a, a los Mavericks, a los Mavericks también. Y ya realmente nunca Vuelve a, a jugar porque También el idiota de Jorge Grandes Pero se fue antes. <risa> pero fíjense que hay una situación que a mí Se me hace increíble eh, Haber conjuntado tanto talento y, este, y después Darse cuenta que quizá nada Nada vuelve a ser igual. Entonces debe ser un poquito triste saber que estuviste en lo mejor de lo mejor de lo que te dedicas y después nada va a poder conjuntarse de esa manera. Debe ser un poco triste, pero pero también entender pues que la suerte es un factor importante. Yo Puedes tener bien. todo el talento, pero si no tienes la suerte de tu lado las cosas no salen bien. Yo creo que incluso le duele más a la directiva. Le puedo darle más a, le, a la directiva. Porque vemos a los Chicago Bulls actualmente hicieron como una especie de comeback con Nikola Vucevic y con Larry Marcanen pero si nos vamos unos cinco años en el pasado, vemos que los Chicago Bulls no eran un equipo de talento, ni siquiera tenía, no tenía estrellas jóvenes o las pocas estrellas que tenía eran como muy superficiales y tuvieron la oportunidad de ser algo más, pero se lesionó su Jesús. Sí, y es que también, es, esto es, imagínense qué triste, pero bueno, la verdad es que eh, un proceso de reconstrucción que dura 10 años, pues no es un buen proceso. O sea, ah. realmente una reconstrucción tiene que ser dos o tres años. A mí me caen gordísimos los Lakers, discúlpenme, pero no me gustan. No, 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 no soy aficionado a los Lakers. Ni nunca lo seré porque me da la impresión de que es como el equipo superior el que, el que a billetazos consigue los títulos Pero también debo de reconocer que hay un proceso de planeación muy bien hecho Los Lakers tienen campeonatos en los ochentas Tienen finales no, en los noventas eh, tienen, tienen creo que en cada década En ¿no? cada década tienen al menos un campeonato En pues los noventas no, no. Los 90's no pero, pero tienen una final en el noventa y uno o sea, cuántos equipos han pasado que no pueden llegar ni siquiera a una final. Acuérdense que la primera final que gana Chicago Bulls se la ganan los Lakers. Y también tenemos en cuenta que si Larry, perdón, que si Magic Johnson no se hubiese enfermado, yo creo que para el 92 o 93 hubieran llegado a otra final. Exacto. Entonces, eh, el proceso de reconstrucción ahí está y incluso han hecho las cosas más o menos bien. Yo creo que Tendríamos que hablar un poquito de los Lakers en algún programa, sobre todo en algún programa cuando yo no esté, porque me caen gordísimos todos. Pero, vez. Pero bueno, Chicago en el 98 se van todas sus estrellas, 99, 2000 desaparece y hasta el 2008... De hecho, Scotty Pippen llega a una final en el 2001, ¿no? No, en el 2000 llega a una final. Scotty Pippen... Con Portland, ¿no? No, es una final de conferencia. es final de conferencia. Que pierde con San Antonio, precisamente. Dejan fuera en la semifinal de conferencia al Jazz de Utah. Con ese, ese equipo de los Lazers tan, tan bueno. Tenía un bastante gran talento, equipo. ¿no? Tenía gran a equipo. Jeremy O'Neal. Al, al, al gigante Arvidas Sabonis. a Scottie Pippen. ¿A quién nos tenían? Eh, a Rashid Wallace. Damon Studemeyer. A Damon Studemeyer. Steve Smith. Steve Smith también. Es un equipo bastante bien conformado, pero lamentablemente todo está en sus últimos años de su carrera. Claro, y el verdadero problema que tuvieron fue ese. Fue que no tuvieron la suerte, la fortuna de poder. Tuvieron la mala fortuna de encontrarse con un equipo súper construido que es los San Antonio Spurs. Y de hecho, eh, también llega a los Rockets, ¿no? Llega con, con Shad y con Clay Drexler. De hecho, algo que Shaq le... No saben ustedes, pero en ESPN, Kenny Smith... Este Charles Barkley y Shaquille O'Neal, no mejor que más, este es un uno chiquito, eh, son cronistas, ¿no? Uh -huh. Son muy cómicos. Y Shaq y Charles Barkley se la pasan peleándose, ¿no? Algo que le critica mucho Shaq a Barkley es que Barkley no tiene ni, ni siquiera un campeonato. Y alguna vez le dijo: Tú no pudiste hacer nada y tú jugaste con Scottie Pippen y con Clyde Drexler uh -huh. Exactamente, en ese, en ese equipo no llegaron creo, ni siquiera a finales. Imagínense, y teniendo ese talento, y también, o sea, a veces las cosas no salen bien, recuerden también que hubo una época donde los Lakers contrataron a Carmelón, a, a, Gary a Gary Payton, y a Steve Nash, pero Steve Nash fue un poquito después, o sea, o sea, fíjense nada más, para rodear a COVID, y no pudieron tener campeonatos con esas tres figuras en diferentes momentos, ¿Cuándo tiran un campeonato? Cuando encuentran a un Gasol en excelentes condiciones y a un Kobe imparable. Exactamente, justo después de la ida del Shark. Exactamente, entonces, eh, hablar de un proceso de reconstrucción es complicado. A mí, la verdad, me da mucha pena pensar en un jugador tan, tan trascendente como Derrick Rose, y que desafortunadamente creo que nunca encontraron al Scottie Pippen de Derrick Rose no, le encontraron una mano derecha a menos que su mano derecha fuera <risa> o en su momento yo creo que Jimmy Butler llegó mucho después ya cuando estaba muy lesionado quizá Jimmy Butler y en un buen momento de Derrick Rose yo creo que hubiesen sido capaces de haber llegado por lo menos a una final de conferencia, si no es que a unas finales. Tuvieron que enfrentarse contra LeBron, ese fue el problema. Ese eh, equipo de era imparable. Solo, y desafortunadamente, este, Derek Ross solo no, no podía. Y, y sí, las lesiones acabaron con él. Pero bueno, ahora la situación está en que este jugador del que estamos hablando eh, tiene un talento enorme. Voy a cambiar un poco la, la pantalla para que vean ustedes de lo que estamos hablando Sí, estamos hablando precisamente de este bar. Es precisamente... Lo vamos a poner por aquí, miren, lo presentamos. Aquí están. Es el otro, ¿verdad? ¿Es este? ¿Así? Sí, sí, estamos bien. Así como lo hacemos siempre. Para acá, para acá, para acá. Para otro lado, Así. Ahí está. Al otro lado, otro lado. Aquí está. ¡Ah! Y luego, los defectos especiales los que especiales, tenemos en el este programa, que son parte importantísima, ¿no? Entonces... Vamos a presentar el día de hoy este modelo que se llama... Son los Nike Air More Up Tempo. Eh, se llaman así, pero realmente se conoce como los Nike Air More Up Tempo 96. 96. El año de su salida y el año característico en el que Scrappy Pen, este, por todos estos tenis, también por todos algunos otros, como los Nike Air Flight, Guarache, y los Nike Air Maestro. Los que está hablando en Guarache. Maestro. Ajá. Sí. Y fíjense que el detalle está en que, bueno, estos tenis... Desafortunadamente, les voy a platicar así rápido Eso a lo mejor no es, no es tan trascendente para el programa Pero les voy a decir Nosotros no tenemos el famoso eh, Air uptempo El modelo, que prácticamente es la misma silueta De forma eh, Sí, 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 la, la, misma misma otra, la, silueta, la forma, lo que sería el chasis de un carro O sea, es la misma Pero tiene las tres letras aquí, ¿no? Las famosas Air. Air Y el modelo más clásico, obviamente, es el negro Con las letras resaltadas en blanco es que en México tenemos un problema muy grave de unos años para acá. Ese modelo le gusta tanto a la gente que hay una cantidad de piratería muy grande y entonces a mí me ha costado trabajo como que encontrar el verdadero par que es original y pagar por él para saber que estamos teniendo un tenis, un zapato que es original. Entonces, sí me gusta el modelo, sí he intentado encontrarlo, pero siento que los precios se van muy arriba o muy abajo y entonces me quedo en medio sin saber si estoy comprando un original o un pirata. Chris tenía. Sí. ¿Te sí, Chris tiene ahí. Creo que todavía tiene por ahí algunos pares. Este, Space Jam. Tiene unos Space Jam. Yeah, ¿no? Tiene un Space Jam o, o Tempo, obviamente. Que también los utilizó los Square Enfield. Son claro. negros, pero tienen la LED, tienen el color como los Monsters. Uh -huh. De color diferentes Y es que además salieron muchas ediciones recientemente. Incluso una edición de Supreme. Sí, sí. Es que hubo una reedición de hace tres años que estuvo muy, muy padre. Muchos colores. Incluso yo vi, recuerdo colores como gris con amarillo sí, sí. con rosa. O, por ejemplo, también en colores como verde pastel, entonces amarillos, había muchísimas revisiones. Y desafortunadamente, bueno, como que en ese momento no, realmente no, 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 no nos quisimos hacer de unos. Pero, pero fíjate lo que es la suerte. ¿Cómo cayó este modelo a nosotros? ¿Lo recuerdas? ¿No lo vendió Chris? No, no. Este modelo no lo regalaron. Ah, ya, cierto, cierto, tiene razón. Este programa se lo quiero dedicar precisamente, se lo quiero dedicar precisamente, obviamente al hijo de Pippen, pero se lo quiero dedicar precisamente a la persona que, nos hizo, que hizo posible este, este programa, que es Sergio Rincón, que es mi tío, mi tío político, tío político de Luis Odín, porque él nos regaló este modelo y por eso lo vamos a describir. Fíjense que él casualmente lo obtuvo, lo compró, lo usó un tiempo. Y no se sintió tan cómodo con él. Y ahorita vamos a explicar el por qué, ¿no? Y entonces se deshizo de él. Dijo, ¿sabes qué? No lo quiero. Por ahí, entre una u otra, entre los sobrinos, brincó de un lado a otro. Y de repente llegó a mis manos y me preguntaron, ¿qué te parece? Y cuando yo vi el tesoro me hice el desentendido. Ah, están bonitos. Pero eh. así como, si sí, yo me los llevo. Porque además estaban un poco sucios, ¿no? Y ya cuando los tuve en mis manos dije, acabo de agarrar un tesoro gratuito y no me costó ni un centavo. Entonces, muchas gracias, Sergio, te lo estamos dedicando. Sí, aquí está la marca y vamos a vamos a describirlo, ¿no? ¿Cómo lo okay. ves? Descríbelo. Estos son bastante parecidos a los tenis que reseñamos el día antes Son unos tenis de todo con toda la con toda la pinta noventera, uh -huh. todos, como un camión. Son sí. un carro. De hecho, están hechos totalmente como de piel, uh -huh. pero como una pie No, no es no Es como la suela bastante dura, pero también tiene este detalle que tienen válvulas de aire en esta parte. De hecho, también en la parte de la suela se alcanzaron las válvulas de acá abajo. Son bastante parecidas, son como, como un camión. <risa> es, que es, es, un, es, como, es, es un tractor. Es un, es un tractor. Uh, esta parte es muy bonita, la parte donde están las agujetas. Aquí se alcanza a notar, no se nota mucho en la cámara, pero dice sí. Air. Y la, el, el, el famoso Soush, sí, la palomita sí. Es que la parte de aquí tiene, miren aquí la acerco Para que lo vean, dice Air Que esas mismas palabras son las que tienen El otro tempo ¿verdad? Y este es un modelo alternativo, de hecho no es el modelo original no. El modelo original es, son negros De hecho, uh -huh. son negros y con blanco, uh -huh. Entonces, con y blanco. blanco. Yo me Claro, además miren Tiene una característica que es muy especial los subtempo, la suela es, hagan de cuenta Como unas manchas y varios subtempos La tienen pero lo que rompió en su época yo creo que fue esta característica, la válvula en toda la suela dividida. Exactamente. Y fíjense que eso es una buena característica porque nadie ha hecho modelos donde la suela es completa y tenemos el problema de siempre, que si la suela, se, la válvula se poncha, pues se alcanza a entender así como, como que va uno caminando y como que pisas un poquito chueco que pero, si eran eh, como una de válvula trasera para esos días. Pues estábamos hablando de ya este mediados de los noventas Sí. Ya Podías sí. verlas un poquito, pero no las ves, no las ves completa, la intensidad como como actual. Incluso los air on the stroke que fueron pasados a un una válvula, Pero sabes parte. que sí es algo muy característico de estos y que generó en esa época la válvula trasera tan larga. esa, esa válvula no. Eh, esto es como, era común en esa época y era, fue algo innovador, vamos. Y fue, y Nike es el único, bueno, es el que le incluye el primero en incluir las válvulas de aire a los zapatos, a los tenis, pues, o sea, claro. porque, por ejemplo, Adidas, pues no existía en esa época y podemos decir de Reebok, que apenas estaba entrando, los tenis de Reebok no tienen una sola válvula de aire. No, más bien lo que la tecnología que utilizó Reebok, recuerden que fue inflar la lengua. ¿no? Exactamente. Yo te estoy muy enojado con Reebok, se los platico. Sí, sí, sí. Y esto es algo característico del zapato, lo voy a acercar. Del logo de Uptempo. Vean ustedes, este es el logo de un baloncito y se llama Air Uptempo. Por ahí pueden ustedes ver el, el trato que se le ha dado a este tenis. Ya está un poquito descarapelado, etcétera, etcétera. Pero bueno, como muchas veces les hemos platicado, esta es la parte padre de usar los tenis. Hay que usarlos, ¿no? Y aparte, no es un detalle como muy colateral, realmente los tenis, el, el, el que tengo aquí, se ven bastante bien, se ven usados, obviamente, y el color, usted lo ve como vino, ajá. pero realmente es el rojo como está acá atrás, es rojo. Sí, como pueden ver acá en la parte de atrás, ese es el color que tienen, es rojo. Es un rojo muy brillante, es como terciopelo. Sí, exactamente. Saben sí. a qué se parece el material como al material que tienen las mesas de billar? Sí, sí, El paño sí, sí. de las mesas de billar. Es muy parecido, pero en rojo. Eh, ¿Qué características le vemos? No sé, si quieres podemos entrar. Nos pregunta este, Bresca, ¿Señor Odín se porta mal con uno de sus compañeritos? No entiendo la pregunta. ¿Se porta mal con uno de sus compañeritos? Señor, coma, imbécil. Digo, este... Señor, coma, se porta mal. Odín se porta mal con uno de... Ah, ya entendí, señor, coma. Odín se porta mal con uno de sus compañeritos. Siempre se porta mal. ¿Qué podemos hacer ahí? Y acá abajo, ¿odian por completo a los Lakers o hay algo rescatable? Hay miles de cosas rescatables de los Lakers. Pero, miren, les voy a explicar. Yo siempre he sido una persona que va más por el débil. Desafortunadamente, ese es mi punto de vista. Y la visión que yo tengo de los Lakers es la misma visión que tengo de la América de México. Es la misma visión que tengo de los vaqueros de Dallas. Es la misma visión que tengo de los Yankees. Y es la misma visión que tengo del Real Madrid esos equipos tienen un poder económico que puede llegar a cambiar, y la misma decisión que tengo del River de el River Plate de Argentina por eso son equipos que económicamente más que formar figuras, las compran, tú me dirás, la última figura, la más grande figura reciente que tienen los Lakers, obviamente es Kobe, o sea, no. es la más reciente excluyendo LeBron, sí, ok eh, bueno, sí Kobe no es nacido en los Lakers. Kobe llegó a, a Charlotte y lo compraron los Lakers. Y la otra figura que en este momento es la que está partiendo plaza es LeBron, que tampoco es nacido en los Lakers. No, no. Y si nos vamos históricamente, el Shaq tampoco es salido de los Lakers. El único que ha salido de los Lakers, el el verdadero, verdadero salido en los Lakers, es el Magic. El Magic Johnson. Y a lo mejor si nos vamos a hacer, los vamos a encontrar. Pero acuérdense que eso es lo que ha hecho en muchos momentos los Lakers. Han comprado figuras. Entonces, <risa> eso para ahí. <ríe> Me dijo una palabra resonante. Pero para mí eso es lo, eso, Esa es la situación de los Lakers Pero también, ¿qué es lo bueno de reconocer? Jerry West Es la figura que está en el símbolo De los Lakers, que está en el símbolo De la NBA, sí, de este lado Hello. Él es Jerry West Es un Laker Low West. Y finalmente Podríamos tener una discusión De cuántos Lakers son Hay en toda la historia Que han sido los mejores Nada más les doy otro ejemplo así rápido, por cuestión de historia. Uno de los centros más dominantes de toda la historia se llama Will Chamberlain, que compraron los Lakers, que no nació en los que Lakers, Que lo la, llevó a Philadelphia, los Olympia Warriors, de hecho, antes de ser los, los guerreros State. de Golden State actuales, y lo compraron, entonces eso ha sido una, una condición constante de los Lakers, ¿no? Siempre he tenido dinero para dar básicamente para comprar lo que lo que tienen por eso son el segundo equipo con más que de toda la historia. A mí me gusta mucho pensar en que a lo mejor se puede formar con ciertas casualidades, con ciertas situaciones. doy un ejemplo que ustedes pueden entender la gente que nos está viendo. Pueden entender a mí me gusta más la situación y en este momento me he convertido en un fan más fuerte de los Guerreros de Golden State porque compraron a Curry, ¿no? Llegó en el draft porque compraron a Thompson, no, llegó en el draft Compraron a Damon Green, no, llegó en el draft Claro, sí compraron a Durant, eso también lo entiendo Pero tan no está con la filosofía, pero por eso no se quedó Durant es un traicionero No se puede, es, es una frase de que Si no puedes contra ellos, úneteles Esa es la frase que dice Kevin Durant así de, En esa frase dice Kevin Durant por todos lados No es posible que después de perdón al final contra ellos se les haya unido eso no se hace. Además, por eso no se quedó. Por eso a mí me gusta Lebron. Lebron no se fue con sus amigos. Pudo haber sido con los Warriors y pudo haberse tenido ocurrido en cualquier momento de su carrera, pero no lo hizo. Decidió, cuando no pudo, decidió irse a Miami a jugar con sus amigos. Con... ¿Cómo draft? No amigos? pudo jugar con Carmelo Anthony, que a mí me hubiera gustado. El personal Yo me creo, me creo gustó, que estuvo muy ¿no? cerca, ¿no? Carmelo, Carmelo Anthony cerca, y sí. con Chris Paul. ¿Sabías que Chris Paul es, como se dice... Es padrino de los dos hijos de LeBron. No, ¿cuál de los tres hijos de LeBron? No, no sabía. Y además yo Chris Paul le acabo de dar una valoración recientemente muy buena porque de ese nivel que tiene como jugador. Sus condiciones físicas no le dan para ser el jugador tan trascendente que es. Chris Paul hace mejores a todos los jugadores que tienen a su alrededor. Eso es algo que es muy difícil de encontrar. Se parece mucho este punto. Sí, incluso la diferencia que tiene para mí es que no es tan trascendente con los puntos. Pero la verdad es que Chris Paul es un gran jugador también. Es más... Estamos a la cacería de unos Chris Paul. He estado buscando también algunos. Ahí Chris en, en la bookstore tiene unos, pero... Híjole, es una mujer, mujer ¿no? ¿no? No, sí es de hombre, pero me duele un poco el codo porque siento que son un poquito caros. Son muy buenos, pero sí están un poquito caros. Entonces, qué bueno que tenemos esta controversia. Qué bueno que hay tanta gente que nos está poniendo comentarios. Sí. Eh, dice que yo me merezco el cielo por estar con mi hijo. Saludos desde Tlaxcala. Tonto. Dice... <risa> <risa> no. Nada más te quiero decir una cosa, Bricas. Discúlpame, pero la escala no existe. ¿Por qué me dices un lugar? Es como estar en Narnia. O sea, la escala no existe. Pero bueno, volvemos un poco entonces. Aquí nos aplazamos, ¿Qué es lo que pasa? El excelente es un Novuk en la parte de arriba que no se raspa. Es un nobook también que tiene aquí una especie de gamuza en la parte de abajo. Este es más bien Novuk y esta parte es gamuza. Este, son unos tenis muy rudos. Yo lo recomiendo por eso también. La suela es muy dura. Pero este, yo sí he tenido posibilidad de jugar con ellos Incluso hace ratito les di una lavadita Y me los puse otra vez Y estuvimos ahí echando unos tiros aquí afuera En la, en la, en la cancha Con la intención de platicar un poco de, de esto Ahí en el aro que tenemos aquí afuera en la casa, en la casa. Este, ¿Y qué puedo decir de ellos? Primero empezamos con La primera categoría que es, es el, ah, el, el, el estética, La estética Estos tenis para mí Merecen un 4 4 más o menos me gustan, no me gustan tanto. Sí me gustan, pero son unos carros, son unos trailers. hágate cuenta que uno trae puesto a Optimus Prime y ya se, va, se los van a poner y se va a... Eso es lo que va a pasar con estos tenis. Entonces yo les doy un 4 en cuanto a la estética. Yo creo que lo va a dar un 4.5, no un 5, por mí me que un carro, pero a mí me agrada mucho esta, esta onda de, de los subtempo que tienen como una... Son muy característicos que tengan la forma como de un carrito. E incluso las rediciones, que tienen muchísimas rediciones, El, el subtiempo básicamente sale uno por año uh -huh. Me agradan bastante y le voy a dar un 4.5 porque es un tenis que a mí me agrada bastante La segunda característica que es la jugabilidad eh, Fíjense que a diferencia de otros, yo a este le voy a dar una jugabilidad de 4.5 Porque no se siente, a pesar de que ser un es un zapato pesado eh, Sí te amortigua bastante bien Quizá... Es un poquito más cómodo jugar con este que con el on the que reseñamos de, de, este, de Rotman. Este es un poquito más cómodo porque porque si finalmente la cuestión de las válvulas te ayuda muchísimo a la amortiguación, y es, hay que entender una cosa también. ¿Qué jugador es Scory Pippen y qué jugadores es mi Rodman? Y te das cuenta que Scory Pippen es un jugador mucho más rápido, más hábil, clava mejor el balón, corre, pasa. Entonces, Rodman, son unos tenis un poquito más ligeros. ¿no? El un jugador más rudo, se aventaba más al balón, estaba más en el poste, me... obviamente. Entonces, yo le daría un 4.5. No alcanza a llegar al 5 porque, la verdad, los tenis retro, para mí en la jugabilidad, no llegan al 5. Yo... No le puedo dar una calificación porque a mí me quedan chiquitos, nunca me los he puesto para jugar, creo que ni siquiera nunca me los he puesto para caminar Nomás se los ha puesto, pero es, es que, que son chiquitos, son del 7 y, y medio, entonces no han tenido la posibilidad de usarlos Pero sin duda yo le daría como un 4 porque tienen como una, todo lo que es la estructura, todo lo que son los materiales Yo pienso que se lo han tenido bastante bueno para jugar y más mi posición que yo juego vivo. Eh, Seguro sí, que son es muy, muy cómodos. Claro. Además, miren, hay algo que tienen que es muy padre, eh, que es precisamente este resorte en la, en la unión de las agujetas. Odio de decirle en los laces. En las laces. agujetas, ¿sí? Que ayuda mucho y, y se adapta muy bien, incluso la lengüeta es, es muy firme. Entonces, ayuda bastante. Fíjense que por ahí ya reseñamos los Dwayne Wade, Duane Wade perdón, que tienen este, esta misma característica, tienen un resorte aquí que los ayuda a afianzar mejor. Y uno pensaría que a lo mejor por la forma que tienen te, no te ayudarían tanto al tobillo, pero es exactamente lo contrario. Para mí te ayudan bastante en el tobillo. Entonces, la verdad es que yo también le daría esa calificación. Ahora, en cuanto al precio, fíjense que yo ahora a esta le daría un 10 porque me salieron gratis. <risa> o sea, la verdad es que también luego a veces la suerte tiene mucho que ver. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes dirá, ¿dónde voy para que me regalen? Pues es suerte, a veces sí, pasa. A veces... Y tenemos, fíjense, la situación de esta la tenemos con otro par también. Tenemos un par de LeBron que una vez un primo so... llegó y nos bueno, dijo, ¿sabes qué? Yo ni lo uso, te lo regalo. Y, y es Lebrón un LeBron que le hemos sacado muchísimo jugo. Es un LeBron Soldier que tenemos ahí que nos encanta que nos lo regalaron precisamente. Que le hagamos el homenaje lo vamos a platicar sí. precisamente. Pero sí. le daría un 5 Ahora, en este momento, ¿qué problema tengo yo con el precio? Bueno, primero, ¿tú también qué valoración le darías? Ah, yo también le daría un 5, o sea, gratis, fue gratis. O sea, ¿qué puedo decir sobre esto? O sea, ahorita el precio ronda entre como unos 100 dólares. Sí, no, yo creo que sí. Como unos 150 dólares, eh, chequeé ahorita. Vi que los Nike eh, tempo como ya te comentamos, la piratería está muy fea y te lo pueden vender en, el, en 5 mil pesos básicamente. Sí, es que ese es el problema. Aquí me hacen una pregunta que para mí es como muy absurda porque les voy a explicar por qué Melanie Rosa dice. Melanie Rosas dice... ¿Qué se siente tener un hijo tan guapo? No se siente nada porque viene de mí y yo soy guapo. O sea, entonces es como tener una pierna, un brazo. Cuando sí, tú naces, oye, ¿por qué eres tan guapo? Pues así, porque, así me, me, Melanie, Melanie, porque así, así... me hizo mi mamá. O sea. Entonces, también Rosella sacaba up. A mí la verdad que este, este, este par... Se me hace un poquito caro en la actualidad porque sí está arriba de los 2 mil pesos y juega mucho con la onda retro. Y eso es lo que no me agrada, pero también vale la pena porque yo creo que es un par que te puede durar mucho. Los materiales están muy resistentes, te va a durar para jugar, te va a durar si lo guardas, te va a durar siempre. Es un gran par. Y bueno, entonces, yo creo que con eso estamos terminando, estamos, el, estamos cerrando el programa. El programa de hoy, obviamente que... este. Tenemos muchas cosas. Hoy no saludamos a Larry, pero aquí... Sí, sí, está. Siempre está aquí. Larry, no se preocupe, no se va a ir. Larry es parte de... De todo esto. Vamos a cambiar el, el fondo virtual para ir cerrando el programa. Aquí está. Este, estamos muy contentos y les queremos comentar algo. Por ahí a la gente que nos vea, que nos vea después, etcétera, etcétera. Tenemos la intención de hacer una rifa de un par... Para la gente que realmente lo necesite este, Tenemos por ahí un par de unos tenis este, Unos perdón Unos Hyperdonk, Que no les estamos dando uso Que es un par ya cansadón, ya viejito Pero nos gustaría rifarlo Y vamos a rifar ese par Si mal no recuerdo es del número 8, ¿verdad? El número 8. Es el número 8 Puede usarlo alguien del 7 sin ningún problema 7 y medio, 8, 8 y medio o sea, Porque es un par amplio este, Vamos a vender algunos boletitos por ahí el boleto nos va a costar 50 pesitos nada más, esa es la intención y vamos a hacer alrededor de 20 boletos nada más. O sea, no no cobramos el dinero, o sea, no no bien, más que ya tenemos bastantes y sabes, es difícil dar la vuelta a todos menos por ejemplo a mí que no me quedan estos en este caso, me cuesta ponerme, pero menos finalmente. Claro, así que estamos bien, estamos bien dinero, no te preocupen. No, la cuestión del dinero no no es eso, sino más bien es para incluso para conservar el mismo este el mismo gusto por los Tenis, si tienes unos que no usas, paramos que cada 15 días. Sí, o sea, mejor vamos a venderlos, se los vamos a vender a alguien y a lo mejor no va a tener el dinero para pagarlo, pero ¿qué tal si tienes suerte? Si lo rifamos y. Y este de las 20, 20 20 boletos te toca la suerte O compras dos, imagínate unos tenis por 50 pesos Que te pueden ayudar a la cáscara Porque son para eso, sí, sí, sí. para la cáscara Estamos pensando en, este, en esta semana Le vamos a dar vuelta, nosotros les avisamos Y sencillamente si alguien se quiere contactar Pues que nos mande un mensaje Y diga sabes que yo quiero un boleto Y lo hacemos, de hecho el día de mañana Por ahí tenemos este No sé si alcanzamos a transmitir El día de mañana, pero si no el miércoles para decirles cuáles son las normas. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer la rifa aquí en vivo. Y va a ser un, Les decía yo... Vamos a meter los boletos aquí en Chihuahua. Le vamos a... Aquí. Le abrimos. Y al tercer boleto... Se los vamos a entregar a la persona. Se los haremos llegar. La intención es eso. Es que si tenemos un par que está ahí... Y que no se está usando... Pues vamos a dárselo a alguien que sí lo quiera usar. no Y no es la cuestión de comercializarlo. Entonces la intención es esa. Ahora... Bueno, pues con eso estamos terminando el día de hoy. Y obviamente como estamos terminando, pues vamos a dar el chiste. Del día. O sea, que esa es la parte más importante, ¿no? Entonces, no sé. Es que la verdad ahora no traigo ningún chiste preparado. Entonces, se van a salvar del chiste del día de hoy. Porque no tengo ninguno preparado. Sí tengo uno preparado, pero está muy largo. Y entonces... Ya, ya nos estamos quedando en los de tiempo. ya. sí. Se los debo para mañana o pasado, ¿sí? Les agradezco mucho hoy, el día de hoy estuvo con nosotros Ari, estuvo Daniel, estuvo broadcast este, Brian, Brian Núñez también estuvo, y Melanie, que tiene toda la intención de ser mi nuera, mándame una foto, pero bueno, no me mandes una foto, mejor mándame nada más tu currículum y tu cuenta de banco. ¿Tu currículum? Tu para saber, es más, hazte un tatuaje de tu currículum. Sí, ya, Aquí. ¿Aquí? de tu grupo y con eso lo armamos o sea ya, no me mandes foto la foto es una tontería nada más para ver si tienes las condiciones económicas necesarias para llevarte a esto <risa> y sobre todo también si trabajas en el área de reciclaje para llevarte esa pequeña basurita que tengo por aquí que me está sobrando ¿Soy? Sí. y con eso estamos el, terminando el día de hoy muchas gracias por escucharnos y esto fue odin podcast review con los More Uptempo, ¿sale? nos vemos, nos vemos. Pórtense bien y sobre todo, ya saben, se bañan. Se bañan.